0: Senhor Deus, quero pedir pelo nosso tempo aqui hoje de refletir na Tua Palavra, também de olhar para essas promessas mentirosas do pecado, a fim de que a gente consiga ver as artimanhas do inimigo e se fortalecer na Tua Palavra. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que, que você pensa sobre esse tema? As promessas mentirosas do pecado. Vamos lá, queria escutar um pouco vocês. Que promessas vêm na sua mente que o pecado faz e às vezes você escuta, às vezes você pode cair, ou às vezes você fala: Poxa, isso daqui é uma promessa bem mentirosa mesmo do pecado. Queria escutar um pouco vocês. Racionalizar o pecado. Né? Racionalizar o pecado a ideia de não veja bem né não é tão assim, pois bem é, ah aquela pessoa fez eu não fiz algo tão ruim, né às vezes tem essa também né não fiz algo tão ruim, você assiste o cidade alerta você fala assim ah, pelo menos eu não matei ninguém né vamos lá que mais satisfação satisfação, satisfação. talvez satisfação momentânea. Do jeito errado, da, com a pessoa errada. Muito bom, quem mais? Doença, verdade, isso daí é uma doença, né? Tratar o pecado como doença é, é o que está na moda hoje, né? É o que está na moda. Você, ao invés de você tratar o pecado como pecado, você vai chamar ele de doença. Uh, às vezes até a ideia do vício ele está muito mais ligado com algo que está alheio a mim, né? Assim, eu sou um viciado, me desculpe, isso é uma doença. Né? Pode falar. para prometer coisas mentirosas. Tirando do contexto, né, tirando o texto, o seu contexto, sim. Sim. Muitas igrejas prometendo coisas que o Senhor não prometeu, né? ou não naquele contexto. Muito bem, talvez eu vou... Vai lá, Gui. As consequências do pecado. Nada de ruim vai acontecer. É, nada de ruim vai acontecer, é verdade. Muito bem, eu vou tratar algumas delas aqui, outras talvez vão estar implícitas, uh, mas uma coisa que eu reparei, uh, talvez preparando esse estudo, com outros estudos também, é que as promessas do pecado, elas colocam em dúvida sobre a verdade de Deus. E eu vou tratar aqui algumas promessas que elas são contrárias ao caráter de Deus, tá? Deus tem atributos, Deus tem um caráter estabelecido e as promessas do pecado elas visam atacar ou falar contrário ao que o próprio Deus é, tá bom? Uh, talvez ao longo do, do estudo isso vai ficar mais claro para vocês, tá? E a gente vai ver alguns personagens ao longo das escrituras que vão escutar essas promessas, por vezes vão cair nessas promessas do pecado, ah, e vão ver que eles deviam ter seguido a verdade do Senhor, tá bom? O primeiro personagem, o primeiro casal que a gente vai ver, está lá no começo, no Jardim do Éden, ah, e a promessa que a gente vai tratar nesse casal é, tenho algo melhor para você. E aqui o atributo né, de Deus que, eu tô, que é colocado em dúvida é exatamente a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor... A verdade de Deus, o Deus da verdade é colocado em dúvida, colocado em xeque aqui, tá bom? Quem pode abrir Gênesis 3, de 1 a 4 e ler bem alto? Passando o som do ar, da chuva é, e tudo mais. Quem conseguir ler bem alto, seria muito bom. Gênesis 3, de 1 a 4. Mas a
1: mais sagaz Disse à mulher: É assim que Deus disse, Não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: O fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, nem para que não morras. Então a serpente disse à mulher: É certo que não comereis.
0: Muito bem. Alguém ainda pode ler os 5 e os 6? Muito bem, olha só que interessante, né? Voltando aqui, vamos fazer algumas considerações aqui do texto. Qual foi a ordem que Deus tinha dado? Está lá no capítulo 2. Quem lembra a ordem que Deus tinha dado? Pode comer de todo fruto? Menos... Menos um, certo. Pode tocar no fruto? Não fala nada de tocar, né? Fala só de não comer. O que mais? Qual a consequência desse pecado? Morte. Mas como é que está no texto aí? Tá só vocês morrerão? Certamente morrerão, tá bom? No hebraico é a repetição dos dois termos morte. Morrendo morrerão, talvez, se alguém tem uma revista corrigida, deve estar assim, né? Morrendo morrerão, né? deve ter essa dupla morte, tá bom? Qual que é a ideia? Reforçar a ideia de que isso certamente vai acontecer. Então, Deus está falando, se você comer deste fruto, certamente você vai morrer. O que acontece na resposta de Eva? O que, que ela fala aqui? Certamente morrerão ou só morrerão? só morrerão. Percebe o que aconteceu? Ela deu uma aliviada na consequência do que Deus tinha falado, tá? Ela acrescentou a questão de tocar e ainda deu uma aliviada na consequência do que Deus tinha falado. E a serpente, muito astuta, aproveita disso. E ela fala: "Certamente não morrerão". Ela lembra da ordem de Deus, colocando que não ia acontecer. Por quê? porque eu tenho algo melhor para você, Eva, Adão, eu tenho algo muito melhor para vocês, vocês serão como Deus, vocês serão como Deus, né? vocês serão conhecedores do bem e do mal, do bem e do mal, ah, é um texto conhecido, né? vocês já conhecem bastante esse texto, o que, que chama a atenção nessa promessa mentirosa aí? Ser igual a Deus. Quem queria ser igual a Deus? O próprio Satanás queria ser igual a Deus. Ele conseguiu ser igual a Deus? Não. Então, ele está prometendo algo que nem ele mesmo conseguiu. Né? Nem ele mesmo consegue. Ele não tem como cumprir isso. Tem outra coisa que me chama a atenção, que é esse conhecedor do bem e do mal. Vamos lá. Gênesis 1. Tudo que vai sendo criado é o quê? É bom. É bom. Chega no sexto dia, é o quê? É muito bom. É muito bom. Tudo é bom, né? Tudo é bom. E chega aqui, a promessa é, se você comer, você vai ser igual a Deus e vai conhecer o bem e o mal. O que ela está oferecendo de verdade? É o mal, percebe? Ela está oferecendo o mal. É claro que ela não vai falar isso, né? O dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o mal. Mas eles já conheciam o bem. Eles já conheciam o bem. A promessa aqui é ser igual a Deus, eu tenho algo melhor para vocês, né? eu tenho algo melhor para vocês, Deus prometeu isso, mas isso não parece tão bom, né? Deus fala a verdade, Deus está falando a verdade, mas essa verdade não é boa, tem algo melhor para vocês e é assim que a serpente faz desde então né, serpente, o inimigo, Satanás, ele continua com essas ideias de propor algo melhor para nós, algo melhor do que Deus tem para oferecer, por exemplo, na tentação de Jesus, está lá oferecendo um pão, está oferecendo popularidade, está oferecendo reinos, tudo isso passando pelo próprio diabo, ou seja, o pão em si é ruim? Não, não é ruim, mas o pão que o diabo dá é ruim, o pão proposto pelo diabo é ruim. Ele está falando, olha aqui Jesus, eu tenho algo melhor para você. Por que você não come esse pão? Você está com fome? Não, Deus tem algo melhor para mim. Né? E Jesus responde sempre com a palavra de Deus, percebe? Então a palavra de Deus é o remédio para combater essa proposta mentirosa. Eu tenho algo melhor para você. Jesus sabia, então, que Deus tinha algo melhor para ele proposto na sua palavra. Percebe que nos dias de hoje nós também recebemos tentações como essas, né? Uh, talvez a tentação seja melhor você usar o seu tempo com uma série, um filme, ficar na rede social e etc. Né? Enquanto Deus está falando, use o seu tempo para ler, orar, aprender da palavra. Ah, em algumas situações, às vezes eu escuto isso, né? a pessoa fala assim, eu acho que eu casei com a pessoa errada, eu acho que Deus tem algo melhor para mim, ainda coloca Deus na frase, né? colocou Deus na frase lá, não, olha só, é um sinal de Deus, meu amigo, será que é mesmo? Será que é mesmo um sinal de Deus? Será que achar outra pessoa é algo melhor para você? Né? Uh, melhor curtir a vida do que se viver uma vida santa melhor ter o prazer aqui agora, agora, né? como, como o João falou lá do que ter o prazer em Deus melhor dinheiro rápido de vantagens do que a honestidade Gente, já perceberam a quantidade de bet que tem na, <risos> nos dias de hoje? Né? os caras conseguem patrocinar tudo como é que eles conseguem tanto dinheiro? porque tem alguém dando dinheiro para os caras né? tem alguém dando dinheiro para os caras se você apostar tanto, vai ganhar tanto, e pessoas podem até ganhar um certo dinheiro com isso. Mas a questão é, será que vale a pena viver assim, dessa maneira? Novamente, as propostas vêm, o diabo oferece as suas propostas pecaminosas, mas ele foge das consequências delas. Né? Ele foge das consequências. Por, quê? Por exemplo, o que acontece se você ficar vidrado em séries e redes sociais? Existe consequência disso. Existem muitos casos de ansiedade ligado ao uso constante de rede social. Depressão por conta da vida focada em rede social. Existem efeitos nocivos disso, mas essas consequências parece que nunca vêm na proposta do pecado. Obviamente que não vão vir. Né? O diabo só quer parceiros no mal. Ele não quer ah, pessoas que vão questionar, mas o que, que vai acontecer se eu ficar tanto tempo em rede social? Né? O que vai acontecer se eu ficar pulando de relacionamento em relacionamento? Falta de confiabilidade, busca de perfeição, rotatividade, falta de relacionamento uh, verdadeiro, de amor. Será que é mesmo melhor curtir a vida? E as consequências disso? Vícios, escravidões, possíveis doenças prisão, falta de identidade, corrupção, condenação, roubo. Então, há uma série de consequências que vão acontecer por causa desse escutado, eu tenho algo melhor para você. Né? Ah, eu tenho algo melhor para você? Então, vamos lá, será que é isso mesmo? Né? Será que ah, isso é verdade ou é só mais uma promessa mentirosa do pecado? Né? Promessa mentirosa do pecado. Então, uh, essa é a primeira, né? a primeira. Eu tenho algo melhor para você. Preste atenção. O diabo quer parceiros na condenação dele. Né? Ele está lá tentando ver pessoas que vão falar assim: quero ser igual a Deus. Eu acho que Deus não tem algo melhor para mim. E isso vai contra a palavra do Senhor. Deus tem. Muitas coisas que são melhores para nós. Ainda que a gente não entenda no momento, mas que é algo de fato melhor para nós. Algum comentário sobre essa promessa mentirosa? Alguma consideração? Não? A próxima é essa aqui. Ninguém está vendo, duvidando da onipresença do Senhor. Lembra, estou tô tô associando as mentiras com, os, com o caráter, com os atributos de Deus. Né? O primeiro foi a palavra de Deus, agora com a onipresença de Deus. E ainda a gente vai continuar no restante da história de Adão e Eva, que diz assim, né? quando a mulher viu que a árvore parecia agradável e era atraente aos olhos, desejável para obter discernimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus andava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Que coisa, né? Esconder da presença do Senhor. Deus não estava vendo até agora? Deus não viu toda aquela situação? <risos> o que, que ia mudar? Eles se esconderem embaixo das árvores no jardim? Não ia mudar absolutamente nada. Né? Deus já sabia o que estava acontecendo. Deus tinha visto todas essas coisas. Mas, de alguma maneira, eles duvidaram que tinha alguém vendo aquela situação. Percebe que eles só caíram em si, né? de alguma maneira... Uh, eles só perceberam que algo afetou mesmo o relacionamento deles com Deus quando eles escutam Deus andando no jardim. O que, que eles fazem? eu fugir, né? Deus está vendo aqui. Nossa, não sabia que Deus estava vendo, né? Uh, não há lugar que Deus não possa estar, né? Uh, Deus faz uma pergunta logo depois, né? Onde vocês estão? Deus também não sabia onde eles estavam? Por que, que Deus faz essa pergunta, hein? Onde vocês estão? Alguma ideia? Para que eles percebessem onde eles estavam, né? Agora são eles que estão separados de Deus. E Deus está falando, vocês estão percebendo onde vocês estão agora? Vocês pecaram, nosso relacionamento agora tem uma barreira, que é o pecado. Né? Ah, o pecado prometeu algo para vocês, que isso seria melhor do que eu tenho, e vocês acham que ninguém está vendo, mas eu sou um Deus onipresente, eu sei também todas as coisas, eu sou onisciente. Né? Ah, Salmo 139, de 7 a 10, fala, para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se subir aos céus, lá está. se fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha só que interessante, não há lugar que Deus não veja. Não há lugar que Deus não saiba. Quem que já escutou essa música do Capital Inicial? Quatro vezes você. Alguém já escutou? Não? Alguém é fã de Capital Inicial? Alguém não quer revelar a idade? Muito bem. Ah, <risos> no refrão da música ele conta quatro quatro casos, né? Quatro pessoas ah, vivendo a vida, curtindo a vida de alguma maneira. Ah, algumas vezes elas são contraditórias com o que as pessoas falam. E o refrão é esse, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver, né? o uh, Capitão Inicial não é uma banda cristã, tá? para aqueles que ainda não saibam, uma, uma, uma banda mundana, vamos dizer assim, mas aqui ele acertou em cheio, né? porque muita gente faz coisas achando que ninguém está vendo, que ninguém está vendo. Né? Uh, você vê essas câmeras escondidas, as coisas que acontecem, e fala assim, não, peraí, aí, o cara não percebe que tem alguma coisa? Não, ele está fazendo e achando que ninguém está vendo o que está acontecendo ali. Talvez seu chefe não saiba as coisas que estão acontecendo, sua esposa, seu esposo, seus filhos podem não ver, mas Deus vê, Deus vê. Ainda que o refrão não coloque Deus nessa situação, uh, existe uma série de questões dentro dos nossos corações que a gente fala assim, ah, se ninguém estivesse me vendo, acho que eu faria isso, né? Ah, se eu estivesse lá e um cara falasse assim, aqui, ó, um milhão de reais para você indicar meu nome em tal lugar, fazer tal coisa, fazer tal ação. Ah, se ninguém estivesse me vendo. né? Às vezes a pessoa dá até uma olhadinha assim, será que não tem ninguém me vendo? né? Ah, e é isso. Deus continua vendo. Deus continua vendo. Pode não ter câmera escondida, pode não ter pessoas próximas a você, mas os nossos olhares, nossos pensamentos, aquilo que a gente faz né, no secreto, quer seja com o uso da nossa internet, o uso das nossas redes sociais, os nossos recursos, os nosso tempo, Deus vê, Deus vê. Ah, e Deus irá julgar também aquilo que é bom e que é aquilo que é ruim. Então, ah, mais uma promessa mentirosa do pecado, né? que ninguém está vendo, não, Deus está vendo, Deus está vendo. Algum comentário sobre esse? Alguém gostaria de compartilhar algo? Sim, perdura até hoje, com certeza, com certeza. É, eu acho que a gente não tem como afirmar categoricamente que eles não sabiam se Deus era onipresente ou não. Né? Uh, há indícios, eu, eu acho que há muitos indícios que eles tinham essa ideia, tá? que eles tinham essa ideia, porque, vamos lá, Deus viu que Adão não tinha a parceira, né? não tinha a Eva ainda. E Deus fez exatamente a mulher para ele. Então, assim, é algo que talvez estava no íntimo de Adão, que só Deus sabia. Né? Ah, mas aí a gente pode extrapolar isso. Mas o ponto eu acho que é bem esse. Do mesmo modo que Adão e Eva ah, viviam a vida achando que Deus estava num trono, sentado, longe, e que ele não estava presente, né, sabendo das coisas, eu acho que continua até hoje, né? continua até hoje. Então, é, esse é um ponto bem interessante. Muitas pessoas têm essa visão de Deus. Deus está lá sentado no trono, cuidando do universo para ele não explodir, e aqui esqueceu da gente, a gente pode tocar a nossa vida. Né? Muito bom. Muito bem, outro ponto aí, outra mentira do pecado, né? é de que nada de ruim vai acontecer. E estamos duvidando então de que Deus é um Deus justo, que um dos atributos de Deus é a justiça, né? nada de ruim vai acontecer com você, a gente não pensa então nas consequências do nosso pecado. Continuando a história, uma história muito interessante é de Adão e Eva, ah, Abel e Caim. Tá bom? Adão e Eva já foi. Vamos lá, vamos virar as páginas. Alguém lê para mim Gênesis 4, versículos 6 a 12? Quem pode ler?
1: Então me disse o Senhor: Por que andas irá? Porque descaiu o teu semblante. Se para você feliz dentro, o é certo será você? Assim, Todavia, por tens mal, este pecado já os aborre, e o seu desejo será de ti, mas a ti contra o dominado. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e mato ali. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso o Senhor tornou irmão? eu lhe disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Tu já nunca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará a ele a sua força, será sobre diante pela terra.
0: Muito bem. É... é muito surpreendente, né? Como a Caim tem uma audácia de responder a Deus, né? Sou eu o responsável do meu irmão? Opa, pera lá, tem alguém querendo esconder alguma coisa aqui, né? Tem alguém que acha que nada de ruim vai acontecer, mas percebem uma coisa, né? Logo no começo, Deus dá um alerta para Caim. Caim, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Deus, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Deus da verdade e da palavra, está falando. Presta atenção, presta atenção. Você acha que tem algo melhor para você, você acha que ninguém está vendo, mas eu estou vendo, eu estou vendo o que está acontecendo. E Caim ignora o alerta de Deus. Ele chama seu irmão para ir para o campo, mata o seu irmão, e quando o Senhor faz o... A chamada, né? Cadê seu irmão? Ah, sou eu o responsável do meu irmão? Opa, eu já sei o que aconteceu, né? Eu já sei o que você fez. Você não dominou o seu pecado e achou que nada de ruim vai acontecer. Eu já tinha alertado você e agora as consequências virão, né? Ah, então, Deus alerta, Caim ignora, né? Se você fizer o bom, não vai ser aceito? Vai, mas ele não fez. E Caim, então, duvida que Deus é um justo juiz, que Deus é aquele que irá julgar os pecados. Deus é aquele juiz também que vai julgar as nossas boas ações. Né? Então, a ideia do julgamento é sempre essa, né? a condenação ou a absolvição, é isso? Isso aí. É, então, você tem essas duas situações diante de Deus. Né? Ah, quando não conhecemos a Cristo nossa condição diante desse juiz é de condenados estamos condenados por causa do nosso pecado quando nós cremos em Cristo Jesus então nós somos justificados por causa do sangue de Cristo mas as nossas ações têm as consequências que vão ser julgadas né? ah, Salmo 94,2 fala lá, né? levanta-te juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Justo é, Senhor, e retas as suas ordenanças, pois o Senhor disciplina a quem ama, como o Pai faz ao Filho a quem deseja o bem. De alguma maneira, a disciplina né, que a gente faz para os nossos filhos, com os nossos filhos, é lembrando e exortando nossos filhos que existe um Deus que também nos disciplina, né? Vira e mexe eu falo isso para Valentina, quando eu vou disciplinar ela, termina a disciplina e fala assim, olha, é... o papai faz isso com você, mas um dia Deus vai fazer isso no nosso coração. Minha mãe falava isso para mim também, eu estou passando, <risos> de geração em geração, mas Deus disciplina no coração e quando Deus disciplina no coração, dói mais, dói mais, é mesmo papai, é mesmo. E eu estou ensinando isso para você, para que você saiba que Deus é o justo juiz. Que Deus é aquele Deus amoroso que perdoa, mas também aquilo que nós fazemos tem as consequências. É que às vezes a gente gosta de pensar em Deus, acho que eu já usei essa ilustração em outro lugar, mas a gente gosta de pensar em Deus como se fosse um gaveteiro. né? Então, assim, tem a gaveta do amor de Deus. É essa que eu gosto. Né? As outras gavetas lá de, de roupa íntimo e tal, fica bem lá no escondido. Mas a gaveta do amor de Deus é essa que eu gosto. Gente, Deus é um Deus completo. É um Deus completo. Né? Ele não fica separadinho. Da mesma forma que ele é amoroso, ele é justo, ele é santo. Né? Então, os atributos de Deus eles estão todos colocados diante de nós. Então, quando a gente ensina o amor de Deus, também envolve justiça, envolve santidade, envolve onipresença, onisciência e por aí vai, né? Ah, será que de fato acreditamos que Deus não age nas situações? Talvez a gente veja a impunidade acontecendo por aí e a gente fala assim, bom, eu posso fazer, porque nada vai acontecer comigo, né? Acho que um pouco do que a Salete falou no, no começo, né? É, não vai ter consequência. Talvez a gente ache que porque a gente não morre no momento, está tudo certo, tá tudo bem, né? Ah, a gente vê o mal no mundo a gente fala, Deus está demorando novamente, promessas mentirosas Deus é o justo juiz e ele agirá no tempo certo e por nos amar ele irá também corrigir e disciplinar a gente é, o Salmo 119:71 71 fala foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos olha só quando o Senhor disciplina o nosso coração, é para o nosso bem, para que a gente volte para os caminhos do Senhor, né? Então, a ideia da disciplina não é para a gente, ó oh, Deus, por que eu? Mas, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? Como é que eu posso voltar para os seus caminhos? O que, que eu estou fazendo de errado nessa situação? Uh, porque é bem isso. A gente cai nessa promessa de que nada de ruim vai acontecer. Mas de fato o Senhor é o juiz. E quando ele nos, nos disciplina, é prova do amor dele também. Prova do amor dele. Uh, alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
2: A promessa de Deus para Caim é que ele será sujeito e abençoado terra. E aí tem um uhum. diálogo entre Deus e Caim. Falando né, que encontraram, que, que ele matava, que estava Deus foi um sinal. Mas ainda assim, é, Caim repete que ele será errante, positivo. Tipo. Mas no versículo 16 fala que Caim se retira do presídio do Senhor e ele abriu toda a territória. E a página do versículo 17 fala que não somente Caim abriu em algum lugar, mas ele foi uma espécie de primeiro fundador de uma cidade. Cadê a promessa de Deus?
0: É o o que eu entendo disso é o seguinte: a partir daí se surgem surgem duas vertentes, tá bom? Duas famílias, vamos dizer assim. Ah, aqueles que vão ser os justos ao, ao longo do Antigo Testamento, seguindo os caminhos de Abel, e aqueles que vão ser os contrários à palavra do Senhor seguindo os caminhos de Caim. Né? Então, você vai vendo a, a linhagem depois de Caim. Só teve gente ruim, né? não teve nenhum bonzinho. Vai ter um tataraneto dele que fala assim, Ah, o cara riu de mim na rua, eu fui lá e matei ele. Né? Então, assim, a linhagem de Caim vai ser propensa para o mal, enquanto a linhagem de Abel e depois de Sete né? seria a linhagem propensa ao Senhor. Uh, o que, que eu enxergo disso? Que de fato esse caminho de Caim é de fugitivo de, do Senhor, ele está longe dos caminhos do Senhor, afastado, como se fosse assim, esse daqui é a consequência de andar sem o Senhor, esse daqui é a consequência de andar com o Senhor, então a partir daí você vai vendo duas ramificações saindo ao longo da história. Né? Então, tem muitos teólogos que fazem uma, li uma linha extensa. Assim. Eu acho que, assim, beleza, a gente sabe de Caim até o período de Gênesis ali. Depois a gente não vê muito do que foi a descendência. Mas nessa questão de errante, é isso. Ele vai viver no erro dele, nos pecados dele, sem se arrepender, sem se voltar para o Senhor. Vai constituir família, a família vai crescer e tudo mais. Né? Mas ele vai continuar nesse caminho... Uh, indisciplinado, vamos dizer assim, disciplinado de não escutar da disciplina e voltar para os caminhos do Senhor. Fez sentido o que eu respondi? Mais alguém? Algum comentário, gente? Nada de ruim vai acontecer? Voltar na outra? Que outra? A
2: gente tem que ser... Você espera dia em conta de Deus. Então, isso mostra que há uma participação de Deus constante no relacionamento com ele. porque o do era o que o projeto foi o que a presença de Deus se manifestava de todas as formas. Foi criado e Deus se manifestava no final dia. Tipo, vamos fazer um relatório uhum. no final do dia que está acontecendo. Uhum.
0: Sim, sim, exatamente, que bom. Beleza, mais algum comentário do anterior aqui? Nada de ruim vai acontecer? Uma mentirinha, né? Uma mentirinha não machuca ninguém, duvidando da verdade de Deus. Será que vai dar tempo? Acho que vai dar tempo, começar pelo menos... Gênesis 12, versículos de 11 a 13, diz o seguinte. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, Abraão, né? Abraão disse a Sarai, sua mulher. Bem sei que é bonita. Olha que elogio, hein? Beleza, né? É um marido exemplar. Começa elogiando a mulher. Quando os egípcios a virem, dirão, essa é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Então diga que é minha irmã, para que me tratem bem. Olha só, começou elogiando, né? Terminou meio mal depois, né? Ah, vamos fazer assim, você vai falar que é minha irmã, vão me tratar bem, por amor a você e a minha vida, seja poupada por sua causa. Pouco interesseiro aqui, né, Braão? Pouco interesseiro nesse, nesse diálogo. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita, vendo os homens da corte do faraó, a elogiaram diante do faraó e ela foi levada para o seu palácio. Ele tratou muito bem Abraão e por causa, de, por causa dela. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Que beleza, né? Deu certo então. Combinado. Ele falou, olha, você fala que é minha irmã, vão me tratar bem e ganhamos, né? É uma situação, só tem onde ganhar nessa situação, não tem onde perder, né? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Lembra, Deus é o justo juiz, Deus sabe todas as coisas, Deus está presente e esse não era, de fato, o melhor do que Deus tinha para Abraão. Então, diz o seguinte... O Senhor então puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que não falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Aí está a tua mulher, tome-a e vá, tome-a e vá. Muita coisa interessante nesse texto, né? Muita coisa interessante. Ele começa elogiando a mulher, falando que ela é bonita, mas extremamente egoísta, <risos> egoísta. porque ele falou, bom, se o pessoal ver que ela é minha mulher, vão me matar, então prefiro ficar vivo sem a mulher do que ser morto e a minha mulher ficar viva. Né? Ah, só uma mentirinha. Se você olhar na genealogia ainda... Sara era meio irmã de Abraão, então é uma meia mentirinha, né? É só uma meia mentirinha, Sara era meia irmã de Abraão. E aí, passou no teste da verdade? Não, por quê? Porque eles eram casados, eles eram marido e mulher, e a verdade era essa, Abraão tinha uma esposa e ela se chamava Sara, né? Ah, por mais que as consequências iniciais eram de que estava dando tudo certo, né? Tá lá, recebeu bois, ovelhas, jumentos, olha só, vida boa. Eu contei uma mentira e ganhei prêmio por causa disso. Né? Pois é, será que valeu a pena? O Senhor é justo, o Senhor é onipresente, o Senhor já tinha dado promessas para Abraão, promessas verdadeiras, e a promessa do pecado para Abraão é que uma mentirinha só não teria problema. Que ninguém ia ver, que não ia ter problema nenhum. Seria até socialmente bem aceito. Claro, ele ia ficar vivo, né? Ah, mas ele coloca sua esposa numa situação de risco, coloca o faraó e a sua corte sofrendo a ira de Deus. Não confia na verdade de Deus, porque ele deu vozes às mentiras enganosas do pecado. A famosa mentira tem perna curta, igual o exemplo de Ananias e Safira. Vamos para o intervalo? Quando a gente voltar, a gente termina essa parte de Abraão, tá bom? Voltando aqui, a mentirinha, né? A mentirinha do Abraão... A... Queria, queria trazer esse texto aqui, né? Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Né? Ah, eu trouxe aqui algumas situações onde às vezes parece que a mentira vai livrar a gente de alguns problemas. Vamos lá. Aqueles que são mais jovens, né? O pai pergunta, que hora você foi dormir? Fui dormir 11:40, h 40 mais ou menos. Fui dormir uma hora e meia da manhã, né? Eu fui dormir umas 11, 11h30, por aí, por aí. Ah, né? Margem de erro, né? Tem uma margem de erro no horário que eu falei. Ah, onde você está? Já estou a caminho. A pessoa acabou de levantar, está tomando banho. Né? Ela está a caminho do chuveiro. Será que isso é verdade? Né? já estou a caminho, ah, poxa vida, né? o pacote Office é tão caro, ainda bem que na internet está cheio de código para colocar um pacote Office pirata, né? a Microsoft já tem muito dinheiro, né? talvez a gente não precisa ficar pagando o pacote da Microsoft todo o tempo, ah, quando eu morava em Paulo Afonso, um cara chegou para instalar a antena da Sky em casa, ele falou assim, você usa essa antena aí? Eu falei, eu uso, Rapaz, eu tenho um aparelhinho, R$ 200, reais. você tem todos os canais liberados, todos. Aí ele falou assim, os canais pornô também, R$ 200, reais, cara. Falei assim, mas é legal? É legal, eu tenho na minha casa. Ele achou que era legal, né? Enfim. R$ ah, 200 para todos os canais. Será que isso é verdade? Uh, talvez se eu mudar alguns números pequenos aqui na minha declaração, não terei que pagar tanto imposto. Né? Uh, eu não fiz o correto, mas eu posso me justificar, ou posso culpar uma outra pessoa. Né? Uh, a mentira, às vezes, ela vem coberta de outras coisas. Né? Você pode falar várias pequenas verdades para justificar a sua mentira. Eu acho que às vezes a, a, o, o João levantou um ponto interessante, né? Se, se a questão ali de, de Abraão envolvia mesmo uma mentira, já que Sara era a meia irmã dele e ele só contou essa parte, não contou a outra, né? Ah, eu acho que induz, né? Induz a mentira. Eu acho que esse é o ponto que a gente chegou ali, né? Ele, a fala dele por ser uma fala dúbia, uma fala de duplo sentido, uma fala onde ele esconde alguns fatos para se beneficiar daquela situação, acabou mostrando que ele acabou mentindo naquela situação. E, e acho que Isaac faz isso depois também, né com Rebeca. No Egito também, olha só que interessante. Tal pai, tal filho. <risos> Puxou o papai. Né? Então, faz isso também. Né? Induz a pessoa a pensar uma coisa caindo na mentira. Uhum. com a Bimelec, isso mesmo, verdade, ele volta nessa história de a também traz as consequências lá, né? Ah, e percebe, a promessa da mentira de trazer benefícios, de livrar de alguma situação, de sair de uma enrascada, mas de fato é uma promessa mentirosa do pecado, porque ela não se concretiza cedo ou tarde, a verdade acaba sendo revelada. E quando é revelado, o que acontece? Normalmente é pior. Quando o faraó soube que aquela lá era a mulher de Abraão, o que, que ele vai falar? Cara, por que você não falou que ela era sua mulher? Abraão estava com medo da situação, falou que era irmã e se, né? o famoso Issi. E, e se ele tivesse falado, essa daqui é minha esposa? Talvez nada disso teria acontecido. A gente não sabe o e se, né? Mas o ponto é, cedo ou tarde, a, a verdade ela acaba sendo revelada. Você pode esconder, deletar, apagar os rastros, mas a verdade ela é revelada. A verdade pode ser dolorida na hora, né? Ah, na, na outra aula que eu dei, uma pessoa falou assim: E quando uma pessoa me dá um presente e eu não gostei do presente, o que, que eu falo? Falei: Não sei. Melhor não falar nada. <risos> Melhor não falar nada. <risos> é diferente, né? Você gostou do presente? É um presente exótico, né? Um presente exótico, né? Ah, agora ficou gravado todo mundo que usa exótico já sabe que não gostou, né, do presente. O ponto é, a verdade às vezes pode ser dolorida, pode não trazer benefícios, né? Eu acho que a nossa cultura brasileira, ela não é de dar feedbacks negativos. Estou enganado? Não. Nossa cultura, se você chegar e falar assim, olha, você sempre tem que começar assim, você é uma pessoa muito legal, você é um cara, né? Tem que começar igual Abraão começou. Você é muito bonito, você é muito bonita, mas sabe, teve uma situação. E aí você tem que dar uma volta para falar que a pessoa não fez o que ela tinha que fazer. Né? A gente é assim, a gente dá voltas para falar na situação. Enquanto, por exemplo, na, na Inglaterra o cara é direto: olha, não gostei, ficou ruim. Ah, tudo bem, né? vamos fazer, melhorar, enfim. É, a verdade às vezes ela pode ser dolorida mesmo para nós, né? Pode não trazer benefícios, pode ser socialmente inconveniente, mas ela é a confiança no Deus da verdade e das promessas verdadeiras. Então, quando nós estamos falando a verdade, nós estamos refletindo aquilo que Deus é. Deus é a verdade e nós falamos a verdade porque somos filhos de Deus. Não é porque vai ser aceito ou não aceito, porque as pessoas vão gostar ou não gostar, mas é porque nós refletimos quem Deus é. Né? E é interessante, porque se você for uma pessoa que fala a verdade, né, e a ideia de falar a verdade em amor, inclusive, uh, as pessoas também confiam em você, diferente de uma pessoa mentirosa. Né? Eu tinha um colega de escola que, meu amigo, ele mentia descaradamente tinha primo que foi para o BBB, ele era skatista, dançarino de axé. Cara, ele chegou a mentir até que uma namorada dele estava grávida e ele ia ser pai. Para que mentir esse tipo de coisa? Mas ele era tão mentiroso que quando ele contava alguma coisa, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Oh, eu acho que eu vou fazer a faculdade tal, todo mundo já... Deve ser mais uma mentira que ele está contando, né? Ah, essa é uma das consequências, apenas uma, né, das consequências da mentira. Algum comentário sobre a mentira? Uh,
2: dois, slides atrás.
0: dois slides atrás. Um, esse? O anterior. Ah. Uh,
2: Mm-hmm. Sim. E Paula dando alerta Sim. a você tem que deixar mudar as práticas. Sim. Sim.
0: Exatamente. Muito bom. Obrigado. Seguindo aqui, isso daqui é interessante também, essa promessa mentirosa do pecado. Você já fez tanta coisa boa para Deus, agora dá para dar uma relaxada na sua vida cristã. Isso daqui é uma promessa mentirosa de quando duvidamos da santidade do nosso Deus. Deus. E a história que vamos ler aqui é de 1 Samuel 15, versículo 13 a 15, que diz o seguinte. Quando Samuel encontra Saul, diz o seguinte. O Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou. Que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Com meus próprios ouvidos e que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Dá um contexto aqui. Deus falou para Samuel avisar Saúl, vocês vão atacar os amalequitas e não é para sobrar nada, nada, é para acabar com tudo. Não pode sobrar nada, percebe? Já sobrou algumas coisinhas aqui, né? Os soldados os trouxeram ah, e poupamos o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Mas o resto a gente destruiu tudo, viu, Samuel? Viu? Certinho. E Samuel fala o seguinte para Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E o Saul respondeu, não, eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe o rei Agag dos Amalequitas, mas exterminei o resto, <risos> mais uma, né? a verdade sendo revelada aqui, né? Teve ovelhas, teve bois, os melhores, e ainda teve o rei, né? Mas foi os soldados que trouxeram as ovelhas e os bois do despojo. Melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus. Aqui é uma ideia do seguinte, né? Olha, Deus não tinha falado isso? O seu Deus não falou isso pra gente? Então, eu estou obedecendo ao seu Deus. Né? Eu fiz tudo. E agora a gente vai até oferecer isso aqui para o seu Deus. E Samuel respondeu. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu fiz tanta coisa boa para Deus. né? Saul está orgulhoso do resultado dessa ofensiva que ele fez, ele fez 80% do que Deus esperava, né? se formos contabilizar aqui, quantos por cento você fez de bom, Saul? Fiz 80%, olha só que coisa boa, matei quase todo mundo, menos o rei, acabei com quase todos os animais, menos os melhores para sacrificar o senhor, fiz quase tudo bom, eu acho que está bom, né? acho que Deus, acho que Deus aprovaria isso, né? 80% da minha vida, da minha fidelidade, da minha santidade, será que não é o suficiente para Deus? Eu acho que está bom, né? imagina o esposo virar para a esposa e falar assim, eu sou 80% fiel a você, hein? será que a esposa vai ficar feliz? Acho que não, né? a mesma coisa ou oposto, né? ninguém vai ficar feliz com esse tipo de fidelidade, Talvez na nossa mente a gente funcione um pouco assim, né? Olha, se a minha balança de coisas boas com Deus tiver um pouquinho melhor, tá bom já. Né? Se eu tiver assim, se eu viver com Deus 51%, é melhor do que 49. Poxa, bem melhor já, né? E eu acho que com esse 51%, Deus deve estar muito feliz com a minha vida. E se faltar, por exemplo, digamos que eu fui 90% bom, se faltar 10%, qualquer coisa eu oferto, né? posso dar um dízimo de 10%, aí eu complemento os 90% que faltou. O que vocês acham dessa ideia? É ideia bem mundana, né? talvez Deus não funcione dessa maneira e Deus não funciona mesmo. Outras ideias aqui, já evangelizei 100 pessoas, talvez agora eu possa dar um descanso, posso relaxar posso curtir uma vida boa, talvez posso me entregar aos meus prazeres, eu já fiz tanto para Deus, né? eu já fiz tanta coisa boa para Deus, eu já li a Bíblia cinco vezes, inteira, para que ler mais? Por que, que eu preciso ler uma sexta vez, uma sétima vez? Tá bom, posso dar um descanso dessa leitura. Nunca matei, nunca roubei, né? então a gente normalmente baliza a nossa vida assim, nunca matei, nunca roubei, eu acho que Deus já está se agradando de mim, Nunca usei drogas, né? talvez, é outra coisa. Eu acho que posso deixar o meu coração ser levado para algumas situações enquanto eu deixo a minha vida com Deus de lado. Né? Vamos voltar ao exemplo de Saul. Poxa, eu fiz quase tudo bom para Deus. Qual o problema do rei ficar aqui? Qual o problema dessas ovelhas ficarem aqui? Eu já fiz quase tudo bom e talvez os nossos pensamentos e as nossas tentações envolvem muitas dessas coisas aqui. Eu já fiz tanta coisa boa para Deus? Eu já fui uma pessoa tão importante para Deus? Eu já fiz coisas tão relevantes para Deus que eu acho que agora eu posso dar uma descansada na fé. Tirar umas férias, né? aproveitar, curtir uma vida... Mas mudando um pouco, né? A vida é tão curta, né? Vamos curtir, né? E por aí vai. 1 Pedro, 13, 1, Pedro 1, versículo 13 a 17, diz Portanto, estejam com a mente preparados, preparada e pronta para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança de vocês na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, santos como eu sou santo. Olha só que interessante. Aqui não há abertura para uma vida. 50%, 51%, 80%. O padrão de Deus é um padrão de vida 100% com Ele. Né? 100% com Ele. Então, a nossa vida, a nossa santidade, nosso processo de caminhar com o Senhor não, não chega num ponto onde a gente fala, tá bom, posso descansar agora. Tá bom, chega. Já fiz muita coisa para Deus, agora eu vou curtir tudo aquilo que eu abdiquei no passado. Tá bom, eu já ofertei muito, não vou ofertar mais. Gente, às vezes a gente acha que 10% é aquilo que o nosso dinheiro, 10% é para Deus. Não, todo o seu dinheiro é de Deus. Não é 10% que é de Deus, é todo o seu dinheiro é de Deus. Não é um dia na semana é do Senhor, hoje é domingo, dia do Senhor. Ah, e é segunda-feira, não é? Terça, não é? Quarta, não é? Quinta, não é? todo dia é o dia do Senhor, você vai viver todos os dias para o Senhor, não é o domingo, domingo vou pôr a roupa de ver Deus, segunda-feira roupa do carnaval, a vida cristã ela é diária, ela é diária, o pecado ele promete que ser parcial com Deus não vai ter problema, a ideia é de Saul, eu fiz quase tudo certo, por que, que eu estou sendo julgado agora? Fiz quase tudo certo. Não está bom? né? Eu vou ofertar o Senhor. Olha só que santidade de Saul, né? Eu ainda vou ofertar o Senhor. Não é isso que Deus quer. Não é isso que está agradando a Deus. Deus não quer pessoas pela metade. Deus quer a pessoa integral o, todo o tempo, toda a sua vida. Percebe quanto na Bíblia fala, por exemplo, de louvar ao Senhor. É no domingo, antes da mensagem? Quantas vezes a gente tem que louvar o Senhor? O tempo todo. A Bíblia fala para a gente orar antes das refeições? Não. Quando que é oração? Sem cessar, ou seja, o tempo inteiro. Percebe? A vida com o Senhor é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não vai ter descanso? Vai, vai ter descanso. Quando a gente estiver no céu, vivendo com Ele. Aí sim, vamos, a gente não vai ter mais essa luta com o pecado, a gente vai viver então de fato para ele. Mas sempre que a pessoa vem e fala, eu já fiz tanto para o Senhor, eu penso, cara, a vida cristã, ela é diária, ela é diária. A vida cristã, ela também é humilde, ela não é orgulhosa. Quando a pessoa começa, eu já fiz tanto, hum, pera lá. Esse fiz está muito no passado, um passado orgulhoso. E o que que hoje está sendo feito para o Senhor? O que que hoje você está vivendo para o Senhor? Esse é um alerta para nós, né? Para nós, eu fiz tanta coisa boa, Deus não vai se importar? Deus quer a nossa vida de maneira integral para Ele, de maneira total para Ele. Alguma pergunta, consideração, reclamação, não? Algum comentário?
1: Uhum. A, 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 o orgulho que leva esse pecado parece se colocar exatamente
2: oposto à gratidão que Deus fez. Ele pensava no nosso. Então, uhum. então é, é mais uma perguntinha de Deus. que se esquece na né, relação a mentira e se esquece das de Deus. Sim. nós lembramos
1: que Deus fez tudo no nosso que quiser ele, esse tipo de mentira não se sustenta na nossa cabeça.
2: Exatamente. Bem.
0: Bem, uh, eu acho que vou ter que pular isso aqui, não vai dar tempo, que é quando nós duvidamos da pureza de Deus, na história de Davi com Betseba. Porque eu quero falar um outro, que está na moda também, que é nada é errado se me faz feliz. Já escutaram essa frase? Nada é errado se me faz feliz? Oi? <risos> o quê? É meu direito, né? É meu direito, nada é errado se me faz feliz. Eu mereço, boa, eu mereço, né, duvidando do prazer em Deus. E a, o personagem que eu peguei para essa história é o nosso amigo Salomão, né, Salomão diz lá em 1 Reis que à medida que Salomão foi envelhecendo, ah, Salomão casou com 700 princesas, 300 concubinas e elas se fizeram, fizeram ele desviar-se dos caminhos do Senhor. Dessa forma, Salomão... Fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor. Lembrando a história lá do Saul, né? Ele fez coisas grandes para Deus, né? Fez um templo e tal, né? Um homem sábio. Tem três livros na Bíblia. Ele fez grandes coisas para Deus, mas percebe? Eu fiz, eu fiz coisas boas para Deus, né? Uh, o orgulho de fatos, prazeres, e ele foi sendo levado. Se você ver Eclesiastes capítulo 2, vai falar que ele se entregou para experimentar a alegria, se entregou às bebidas, se entregou em grandes projetos, a juntar ouro, tornar famoso. Fala que ele não negou nada que os seus olhos desejaram. Ele não recusou dar prazer algum ao seu coração. Ou seja, ele viveu uma vida, quero viver, quero curtir. E qual é a conclusão que ele chega? Né? Que nada disso faz sentido. Porém, ah, por vezes duvidamos né, da palavra de Deus, da verdade de Deus, da justiça, da onipresença, da santidade do Senhor, da pureza de Deus. E elas vão ficando de lado para sermos ou buscarmos essa tal felicidade. Nada, então, vai ser errado se me faz feliz. Né? A promessa desse pecado hedonista, dessa busca por prazer, desenfreada do aqui e agora, o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Você precisa ter prazer para ser feliz. Né? Ah, e por aí vai. né? E aí a gente vai ter várias propostas do tenha, compra, faça, entregue, doe, e por aí vai. Né? Peguei alguns exemplos aqui, olha só. Esfirra do Habibis aquela que te deixa lembrar por muito tempo que você comeu, né? Tá lá, você feliz. É, talvez você quazia também, né? Mas aqui tá você feliz. Sorvete daqui bom, o mapa da felicidade. Coca-Cola, abra a felicidade. Magazine Luiza, vem ser feliz. Menos quem tem ação, né? Da Magazine Luiza que está meio triste ultimamente. Uh, um resort gostoso para passear, descubra a felicidade. Per percebe quantas propostas de felicidade nós temos? Estão sendo jogadas, né? Estão sendo jogadas. Olha, se você comer esfirra, tomar um sorvete, beber, ir na loja comprar propostas de felicidade, estão aparecendo o tempo inteiro. O próprio Salomão, lá em Eclesiastes 2, vai chegar à conclusão, né? Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e todo meu trabalho, percebi que tudo isso foi inútil. Foi correr atrás do vento. Nada disso aproveito, não aproveito do que se faz debaixo do sol. Nós vivemos uma era do hedonismo, né? da busca pelo prazer, e a mesma era que tem recordes de depressão, suicídio, separação, ansiedade, vícios e etc. Curioso, né? não deveria ser o contrário? As pessoas estão buscando tanto prazer, tanta alegria, tanta felicidade, elas deveriam estar entusiasmadas com a vida. E a consequência é exatamente o oposto disso. Por quê? Porque eles estão buscando a felicidade do modo e da maneira errado. Mais uma promessa mentirosa do pecado. Né? A Bíblia fala muito sobre prazer, fala muito sobre prazer, percebe ó, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo, tenho prazer nos teus decretos, não esqueço da tua palavra, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer, feliz aquele que não, Salmo 1, versículo 1, Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Percebe? Deus também tem uma proposta de prazer para nós. E a proposta de prazer de Deus é reconhecermos, conhecermos a Ele e buscar prazer na palavra dEle, em quem Ele é, nos atributos do Senhor. Né? Então essa proposta do nada é errado se me faz feliz, ele mostra, de fato, que essas sensações passageiras de euforia são exatamente isso, passageiras e que não têm um fundamento forte suficiente para ser um prazer eterno. O verdadeiro prazer, então, é encontrado no Senhor. Felicidade, então, não é mais o que eu quero, mas é o que o Senhor tem proposto na sua palavra. Né? Isso, sim, que é felicidade. Felicidade é conhecer e seguir ao Senhor, ter prazer de fato no Senhor. É uma troca do prazer. Né? A gente está buscando esse prazer com as consequências ruins enquanto temos o prazer no Senhor e na sua palavra. Algum comentário sobre isso? Não? Último caos aqui, né? É impossível... Sumiu? É impossível? Não, é possível. É impossível sair do meu pecado. Esse daqui eu acho que é quando as pessoas já estão afundadas no pecado mesmo. Que elas acham assim, é impossível sair dessa situação. E que é uma mentira do pecado. É uma promessa mentirosa de Satanás. Voltando lá no Éden, né? Ah, talvez seria impossível para aquele casal ter algum tipo de redenção porque para o ser humano é impossível alcançar a salvação por si só. Deus promete que vai vir um descendente, que vai ser o salvador daquelas pessoas, da mesma maneira que Jesus fala, que aquilo que é impossível para o homem, ou seja, a sua, sua própria salvação, é possível para o Senhor. Então essa é uma promessa mentirosa do pecado, é mais forte do que eu, é impossível sair desse pecado e nós estamos, então, duvidando de um Deus onipotente, que tem todo o poder para toda e qualquer situação. A história que eu peguei, eu acho que não vai dar tempo de traçar ela inteira, mas é de Jonas, indo para Nínive. Tá? Por quê? Nínive, começa lá em Jonas 1, 2, fala que as, a maldade subiu até a presença do Senhor. Ou seja, Nini vira é uma cidade muito má, muito má. A ideia é como se estivesse colocando um pecado em cima do outro da cidade até chegar ao trono do Senhor, tá? Essa aqui é a ideia. A maldade subiu até lá. E o que Jonas faz? Foge, né? Primeiro, claro. Não vou falar lá, pô. O estrangeiro não era muito bem recebido em Nínive, né? não era nada bem recebido. Normalmente ele poderia morrer, inclusive. E o cara vai chegar numa cidade e fala assim, pessoal, essa cidade vai ser destruída, viu? Beleza? Imagina o que Jonas já estava pensando. Depois que ele passa pela experiência de estar dentro da barriga do peixe, arrependido né, do que ele havia feito de tentar fugir do Senhor... A palavra veio novamente a Jonas e disse, vá à cidade e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu ela em um dia, proclamando o seguinte, daqui 40 dias Nínive será destruída. Como é que vocês acham que Jonas fez? Fez correndo, né? Pum, três dias em um dia, pum, Nínive vai ser destruída. Pronto, cumprir o que Deus havia falado. Deus não falou para ficar 40 dias aqui, né? Talvez as pessoas que estavam em Nínive poderiam pensar que é impossível sair dessa situação. É impossível. Eles eram um povo estrangeiro que ainda não conheciam verdadeiramente o Senhor. Um povo mal, marcado pela maldade, pela imoralidade, pela idolatria, pela injustiça. Nas nossas... A gente poderia olhar para eles e falar, um caso perdido, não tem o que fazer com essas pessoas aí. Já pecaram demais, já foram longe demais, não tem mais jeito, não tem mais volta, é só esperar o fogo descer do céu e acabar com mais uma Sodoma e Gomorra aí. É ninive, vai acabar igual Sodoma e Gomorra acabou. Porém, o que, que aconteceu? Os ninivitas, diferentes dos de Sodoma e Gomorra, os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram jejum, e do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco. O próprio rei fez um decreto para ele e seus nobres, falando. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois e ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E Deus viu o que eles fizeram. Como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A palavra arrepender aqui ela é um, uma ideia de trazer um sentimento humano à ação do que Deus fez ali, tá bom? Uh, de fato, o que Deus faz ali é um ato de misericórdia, é não fazer aquilo que nós merecíamos. Não ele não fez aquilo que os ninivitas mereciam. E por que ele não fez isso? Porque ele está demonstrando misericórdia para aquele povo. Talvez era um caso perdido, mas não para Deus. Para Deus não era um caso perdido. Para Deus, ele viu ali essas pessoas que ele criou, que ele as amou e que tinham mesma chance de se arrepender e voltar para os seus caminhos. Talvez você seja alguém que acha que o pecado é muito forte. Talvez você ache que não tem mais volta você já foi longe demais, não tem mais o que fazer, que não tem mais conserto ou, muito menos, solução. E tudo isso não passa de mentira contra o poder de Deus. Deus é um Deus poderoso e sempre há solução. Sempre há solução. Uma das frases que mais me marcou das poucas aulas que eu tive com Carlos Osvaldo, que era um professor do seminário Palavra da Vida, é que ele falava que Deus não se cansa de dar segundas chances. Deus não se cansa de dar segundas chances. Então é interessante, talvez seja a décima chance, vigésima chance, Deus não é o Deus que se cansa de dar segundas chances. A gente às vezes escuta a mentira do pecado falando, é impossível, Deus não vai mais, Deus não quer mais você, Deus desistiu de você, não é impossível 1 Coríntios 10, 12 e 13 fala que não é impossível porque Deus é fiel vai falar ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar esse é o primeiro ponto Deus dá um escape para situações mas além disso né, ah, vou pular essa parte aqui também fala em Lucas 18 13 a 14 quando ele vê o publicano à distância, não usava nem olhar para o céu, batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E diante dessa oração tão pequena, tão simples, Deus, tem misericórdia de mim, aquele homem sai diante de Deus justificado. Né? Ah, isso gera ou deveria gerar um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é aquele onde a pessoa está triste porque fez algo contrário ao que Deus deseja. O remorso, diferente do arrependimento, é quando a pessoa fica triste porque ela teve consequências ruins, mas não porque ela pecou contra o próprio Deus. Há um caminho, não é impossível, é possível. Isso requer... Um arrependimento verdadeiro. Requer crer no poder do nosso Deus. E a Bíblia sempre mostra essas segundas chances. O pecado, ele mente quer que a gente se afunde cada vez mais. Quer que a gente abandone os caminhos do Senhor e fale não, 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 não. Deus é fiel e não mente. Ele é o Deus poderoso e é o Deus perdoador também. Não há esse impossível para Deus. Algum comentário? Não? Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo? Queria concluir só com essa frase, né? Cabeça vazia, já conhece o restante, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Estava pensando nela, é possível ter uma cabeça vazia? Acho que não. Acho que a, nossa cabeça, a nossa cabeça sempre vai ter alguma coisa pensando. E tudo isso vai passar por enchermos a nossa cabeça com as coisas do Senhor, enchermos os nossos pensamentos com as coisas do Senhor. Efésios 4 vai falar da antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, mentirosos, renovar a mente de vocês e se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus. É os três R's, né? retirar, renovar e revestir. Retirar, renovar e revestir. Então, por vezes a nossa mente está cheia dessas promessas mentirosas. Você merece, você tem que ser feliz, busque sua felicidade, tem algo melhor para você, tem isso, tem aquilo, é impossível. Né? Você já fez tanto para Deus, o que, que a gente precisa fazer? Retirar os pensamentos mentirosos renovar os nossos pensamentos com os atributos do Senhor, com o caráter de Deus, com quem Deus é, para que a gente possa, então, ir revestindo desse novo homem que vai olhar para essas promessas e falar não, isso aqui é mentira, eu creio na verdade do Senhor, não, Deus tem algo melhor para mim, eu não quero essa proposta, não, eu creio num Deus onisciente, onipresente, onipotente, eu não quero viver dessa maneira, né? não, eu creio no poder perdoador do Senhor. Então, contra as promessas né, mentirosas do pecado, devemos crer na verdade do caráter do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, precisamos do Senhor para os nossos dias, tantas promessas mentirosas que o pecado nos mostra, que o pecado levanta contra nós possamos crer, ó Deus, nos teus atributos, no teu caráter, em quem o Senhor é, para que possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que nossa vida seja 100% dedicada a ti. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.